Вы слушаете Рашкин Энн Флинт из Америки с любовью аналитическая панорама за микрофоном Юрий Рашкин и Алекс Флинт. Добрый вечер. Добрый вечер, Алекс. Ну что ж, ты вырвался обратно на просторы Фейсбука. Поздравляю тебя, дорогой. Без тебя был да. одинок и как-то холодновато, но теперь с твоей жаркой любовью. Как, что произошло? Расскажи нам. Как ты спасся? Это вообще какая-то достаточно детективная история. То есть я даже пока не совсем знаю все подробности, но я знаю, что был атакован один из серверов на Фейсбуке, который, вот, видимо, содержал какую-то информацию про меня, и поэтому я не мог зайти на Фейсбук в течение трех дней. Причем не было никаких причин, не было ничего никак ниоткуда. И вот они мне прислали письмо. Внезапно все заработало. Внезапно все заработало. И они мне прислали письмо, объясняя, что вот у них были такие технические проблемы, и что они вот только-только вот только запустили бэкап свой. То есть это потребовало мне там несколько писем написать. Причем я сегодня даже... В Facebook же невозможно написать письмо, если ты находишься вне Facebook. То есть ты можешь написать им жалобу или какие-то проблемы. То есть если ты уже вот, на, ну, как бы у тебя включен аккаунт, а если аккаунт выключен, то писать абсолютно невозможно, некуда. И я с трудом сегодня нашел их физический адрес в Калифорнии и пошел на полном серьезе отправлять им заказным письмом почту. И я ее таки отправил. И я когда пришел домой, внезапно все заработало. Поэтому, то есть, я не знаю, что, они испугались моего письма или что. Не знаю. Не знаю, было бы интересно узнать, что по этому поводу думают наши слушатели. В том смысле, что если у вас были подобного типа опыты в вашей жизни, экспириенсы, когда Facebook вас как-то неожиданно блокировал непонятно за что, давайте попробуем разбираться, потому что пишите нам, у нас Facebook-страница, Потому что хотелось бы понять, чем это мотивируется. И иногда кажется, что если что-то не идет с Фейсбуком, то это наша вина. Или, так сказать, что-то они там неправильно нас поняли. А может быть, на нас на всех напали? Ну, это сложно сказать. В принципе, русский сегмент, русский язык координируется центром в Дублине, в Ирландии. И там люди, которые там работают, набраны, разумеется, где? В России. Поэтому э, очень много людей, которые пишут какие-то антирусские, антипутинские статьи, материалы публикуют и, и в общем, ведут вот эту деятельность, э, как, бы, как, как раньше называлось антисоветскую, они постоянно являются предметом постоянных нападок со стороны Фейсбука, вот именно вот этого бюро в Дублине. Даже если эти люди живут на Западе, вот как я, то есть мы живем в Америке, мы должны, в принципе, быть контролируемы каким-то американским органом. Но так как американский орган говорит на английском языке, то они находят именно русскоговорящих, которых они сажают в Дублине, и которые вот, вот нас вот модерируют таким образом. Как ты думаешь, в Кремле знают, кто сидит в Дублине? Конечно, конечно. Это, это продуманная операция, это абсолютно информационные потоки, социальные сети на сегодняшний день это, наверное, самый горячий фронт, который существует в мире. Все эти войны локальные, это все ерунда. Идет битва за информацию, потому что информация, распространение каких-то материалов правды, какой-то, который хотят замолчать, разоблачение каких-то заговоров или, или планов, это, 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 это наносит такой колоссальный вред тому, кто эти планы строит, что это, это стоит ну, это, это сотни миллиардов, я думаю. 
Поэтому это огромная задача для того, чтобы вот, вот как-то подавить это. Почему в советское время с таким ожесточением подавляли заражеские голоса, которые слушали по коровковолновому радио? Тоже та же самая идея. Если ты узнаешь какую-то информацию, которая тебе не, до... не нужно знать, то ты перестанешь смотреть на советский строй или на советских лидеров как э, вот на правильных, как на, на, на совершенно нормальных. То же самое сейчас, если люди объясняют каким-то, даже, может быть, небольшому проценту русскоговорящих в России там, или где-то в другом месте, вот что происходит, то очень э, есть большая вероятность, что они перестанут быть лояльными подданными этого режима. Это все это очень связано. Советский Союз уже не рухнул просто так на пустом месте. Появилась информация, появились люди, которые ехали на Запад, рассказывали все эти истории, и все начали чесать затылки и задавать себе вопрос, а почему же мы живем в таком дерьме, а все остальные, которых мы вроде победили, живут так хорошо. Вот и все. Ну, у людей бывает такая тенденция задумываться, когда их неактивно убивают, и появляется какое-то, так сказать, экстра количество. Мне кажется, что это... Вообще, так сказать, с одной стороны, вроде не мясорубка, а с другой стороны, плохо для диктатуры, потому что люди начинают думать. Ну что ж, продолжим. Напомню слушателям, что вы слушаете Рашкин Энфлинт из Америки с любовью, аналитическая панорама. Алекс Флинт к нам вернулся на просторы интернета, на просторы именно Фейсбука, это замечательно. И тогда подумаем о главных темах недели. Гран-жюри против Трампа. Алекс, ты считаешь, что это опасная вещь, так как начинается как дознание про одно, а может перерасти в попытку даже помешать правосудию? Ну, когда собирается гран-жюри, то есть это присяжные, которые вот должны оценивать те или иные риски по данному конкретному делу, то есть они имеют право выдавать сапина, то есть повестку, обязательную повестку для, для дачи показаний. Причем все показания будут браться под присягой. И вот когда это происходит, это вообще очень плохой знак для любого подследственного. Почему? Потому что они могут начать, допустим, с одной темы финансов, а потом начать копать глубже и перейти на тему шпионажа, а потом могут прийти еще к чему-то. Вот, вот на этом же погорел Никсон потому что началось расследование одного, потом выяснилось другое. На этом же погорел Клинтон в свое время, потому что расследовали вначале какие-то его финансовые дела Whitewater, а потом внезапно дошли до Моники Левинской. То есть, а, и, и, а, и, а когда вот это происходит, обычно подследственные или вот те, которых расследуют, то есть у них чисто инстинктивно начинается, они пытаются, то есть вроде бы вчера говорили о, о каких-то совершенно не, таких невинных вещах, а сегодня подошли к чему-то очень опасному то подследственные чаще всего начинают пытаться мешать правосудию. Это чисто инстинктивный момент. То есть мы вот нас на нас нападают, мы начинаем защищаться. То есть вроде бы все понятно и все правильно. Но один тот момент, что попытка помешать правосудию само по себе уголовное преступление. Причем намного более легко доказуемое, чем весь это, вся эта шпионская история. То есть за этой шпионской историей может ничего не быть. То есть мы, может быть, это все какие-то у нас совпадения, и Трамп просто вот на пустом месте любит Путина. Вот давайте представим на минутку, да, возможно. Но при этом, при этом, если он помешает нам это выяснять, это все равно является уголовным преступлением. И вот поэтому это очень опасно для него. И я не думаю, что он очень с большим удовольствием спорит на то, что вот, вот такая, что гранд-жюри собирается против него, и что Мюллер это делает. Алекс, так. 
Как ты считаешь, в России так любят наблюдать за Америкой, то с такой скрытой любовью, вот то, что сейчас происходит, как это смогут переварить, как это, это поможет людям что-то понять, или просто это будет простое объяснение какой-то сказкой и, и разойдутся? Или из этого можно будет что-то показать людям, что вот как работает демократия, как это можно сделать по закону и нормально, в нормальной стране, так сказать? Вообще, здесь, это хороший вопрос, на самом деле. Я думаю, что тут две вещи. Вот я тут на днях, буквально вчера, то есть у меня было много времени, так как Facebook не работал, я себе включил никого иного, как Соловьева, который ведет вот эти вот совершенно одиозные передачи, вот называется «Политика», по-моему, называется. У него там собираются различные персонажи, которые высказывают свои точки зрения. Несмотря на то, что, конечно, нужно держать закрытый нос, когда ты это все это смотришь и нюхаешь, но при этом, при этом они тебе дают совершенно четкий взгляд на то, как они думают. И я вот поэтому вот сегодня, обладая этим вот просмотром, этими знаниями, могу совершенно четко сказать, что они ожидали. Для них Трамп был... То есть человеком, который им обещал улучшить их жизнь. То есть отменить санкции, там как-то договориться по нефти, что-то разойтись где-то там, сдать им Украину или разойтись где-то в Украине. Там что-то тоже по Сирии какой-то договор провести. Вот, вот, то, есть, то есть признать их равными вот в этом вот геостратегическом конфликте цивилизации, который происходит. Для них это очень важно. Почему? Потому что в России хотят... Вот совершенно инстинктивно. Они понимают, что они страна третьего мира, но они хотят, чтобы их считали великими. То есть они не могут отделаться вот этого, вот этого комплекса сверхдержавы, который уже нету 27 лет. Они все еще хотят вот, вот вернуться, у них вот этот вот реваншизм в голове. Национализм, реваншизм, паранойя, вот это все вместе соединить, это получается то, что сегодня из себя представляет Россия. И на этом очень хорошо играют. Поэтому люди вот, вчера, вот на этой вот программе, они говорили, что Трамп, вот мы на него ставили, мы от него ожидали, что он будет сильный президент, он оказался слабаком, его победила система, его победила американская, ну, они не, они не хотят говорить слово демократия, потому что это на самом деле его демократия победила, они говорят, его победила американская система, то есть вот, вот такая злостная система, которая придумана вот таким образом, что типа, президент фактически, фактически его как оскопили, и он ничего сделать не может. А на самом деле, на самом деле, вот так если подумать, вот лю, у, умные люди, которые вынесут, вот прослушают тот же самый передачу Соловьева, они сделают вот другой, что не президента оскопили, и его не загнали в какой-то угол, а это демократия. Что если президент делает что-то, что совершенно неправильно для, для его страны, то есть сдержки и противовесы, которые продуманы отцами-основателями на основании трудов, Джона Лока, Монтеския и всех остальных просветителей французских и английских 17-18 века. Они продумали все эти моменты, они знали, что что-то такое возможно будет где-то в истории, поэтому они создали систему, что если одна из частей системы имеет сбой, то остальные части этой системы начинают вступают как бы в игру и дополняют или а наоборот и играют вот такую сдерживающую роль для той, системы, для той части, которая не работает. И это совершенно четко показалось им. Республиканская партия вместе с демократами в едином порыве, под, буквально чуть ли не надо, я не знаю, то есть на гимн, наверное, надо было петь вместе, то есть вместе встали и проголосовали с таким колоссальным разгромом голосов, проголосовали фактически против воли президента. Какой счет там был? Там что-то было три человека против? 
на, 400, на 535 человек Конгресса. Там 5 человек против. О чем мы говорим? Это смешно вообще, понимаете? То есть это вето было бы, если бы Трамп наложил любое вето, оно было бы опрокинуто за 5 минут. Только собрать этих конгрессменов-сенаторов, проголосовать, даже покид вето или вот то, что карманное вето, тоже у него не проходило, потому что они знали, что Трамп, возможно, попробует его сделать, что они уйдут на каникулы, а он типа вот наложит вето в этот момент. Они назначили смотрителя, который должен был в случае, если сессия Конгресса закроется, что он будет обладать всеми правами, опроки... в единственном числе один человек, опрокинуть вето президента, потому что они ему дают вот эти полномочия. То есть Трамп был абсолютно поставлен ну, в ужасное положение. Он это... Ой, он... Ой да, ну несчастный просто. Как можно вообще? Человек хотел действительно вот, говорится, быть президентом, а его взяли и вот этот вот такой поганый конгресс и взял его и поставил в угол. И, кстати, об этом он тут же написал. На следующий день, буквально там или через два дня он написал, что наши отношения с Россией, как там было, что они зашли очень, вни... очень ушли вниз очень э, э, в опасную глубину такую зашли, и мы за это должны быть благодарны только одному, нашему Конгрессу. То есть не они Путин... Они даже не могут нам здравоохранение уничтожить. Да, да, они даже... Действительно, да, они даже... Это те самые, тот самый Конгресс, который не может здравоохранение ничего решить. То есть, вот интересная логика у президента. То есть, Путин не напал на Украину, не напал на Грузию, не отравил Литвиненко, не замучил Магнитского, не застрелили Немцова, не застрелили Политковскую, не, нет гонений на оппозицию. Все абсолютно просто прекрасно в этом вот русском царстве. Все нормально, все абсолютно нет, по закону. Всем да, доволен. Нет, 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 нет. Все это произошло, и частично из-за этого там так прекрасно. Ну да, наверное, да. Но... Трамп, потому что у меня ощущение, что Трамп, он просто супер-виллан. Он как-то себя так ведет, когда он выступал перед полицейскими, когда он говорил, зачем вы так... И не надо так нежно обращаться с арестованными. Ну это да, да. что такое? Что это за президент? Это кошмар какой-то. Так что вот теперь у него гранжери. Ты думаешь, это скоро закончится? Я говорил, кстати, тут поговорил с местными демократами. Они очень надеются, что импичмент будет как раз весной. Тогда это очень поможет к выборам. Знаешь, я не хочу э, не, не делать никаких предсказаний на данную тему, потому что я пока не видел э, вот действительно вот то, что называется smoking gun. То есть, э, то есть все вот то, что мы обсуждаем, это то есть, то есть на уровне... А? Пипи-тейп? Ну, в общем, я жду. Я пока хочу дождаться конкретных каких-то обвинений. То есть вот если, если Мюллер хоть где-то обмолвится или будет утечка, что Мюллер обсуждает... Э, попытку противодействия правосудию, вот тогда и только тогда, я считаю, это имеет действительно вот такой какой-то смысл в виде возможного импичмента. А вот это именно вот эта русская, вот эта вся эта деятельность и так далее, это настолько сложно доказать, хотя это все настолько на поверхности, то есть пока они не найдут какие-то либо материальные финансовые интересы, которые, может быть, совершенно нереально найти, или еще что-то. То есть да, у них но, нет... Как ты сказал, это же может быть не преступление, а сокрытие преступления. Вот, вот об сокрытии преступления мы и говорим, что если будет со стороны Мюллера хоть одно какое-то упоминание о том, что, что, что Трампа начинают расследовать именно в его попытках сокрытия преступления, в виде увольнения Коми, в виде различных, вот то, что он там сыну сказал говорить, то, что надо было говорить, все это вместе вот падает вот в такую вот общую картину, 
что он пытается торпедировать следствие. Вот если мы начали, вот если мы в какой-то момент вот в прессе начнут по утечкам откуда-то оттуда начнут говорить именно на эту тему, вот тогда и только тогда мы имеем действительно серьезное уголовное дело, по которому его могут провести процедуру импичмента. А рус... И хорошо бы, что весной. Ну, если да, если так, то да. Ну, в конце концов, слушай, у нас Нет, остается... Просто, ты знаешь, я смеюсь, потому что я знаю, как политики хотят, чтобы определенные вещи произошли в определенные ну, периоды, а жизнь, к сожалению, не всегда совпадает. Но у политиков есть желание. Ну, они могут это подогнать в чем-то, потому что сейчас начнется серьезное обсуждение бюджета, это займет месяца три, не меньше. Потом идет сейчас вот этот вот Трамп придумал вот эту всю эту идею с иммигрантской реформой, которая тоже абсолютно не, не работает вообще даже. Я не представляю себе, что, о чем он там говорит. То есть тоже одна дикость меняет другую, поэтому там даже республиканцы против такой реформы. Поэтому я так думаю, что вот с тем достаточно занятым расписанием, которым, то есть если что-то у них появится, ну, действительно, только зимой и весной. Да, но тут надо только напомнить людям, что Трамп всегда, когда вначале что-то объявляет, он выходит с крайней позиции. Потому что он же будет начинать переговоры, как бы. Поэтому он всегда выходит с такой крайней-крайней позиции. Но позиция на иммиграцию у него очень-очень крайная. Так. Радикальная, скажем так. Очень да. радикальная. Я думаю, что это большая важная тема для не только наших, это же, для моих, наших слушателей. Но это обычный прием же сейлсмена. То есть ты начинаешь с какой-то запредельной высокой цены, и потом ее постепенно спускаешь вниз. Потому есть, что всегда... А, вы больше сверху... не увидите вашу бабушку. Ну, типа, да. Да, хорош вообще, высокая цена. Ну, при, ну окей, я так просто понимаю, это идет торговля. Торговля все начинается, он за, делает там, окей, я тебе дам за миллион. Но если ты будешь хороший парень, я тебе дам за 500 тысяч. А вот если ты будешь особенно хороший, за 300. А если ты мне еще сделаешь одолжение, то за... То есть, и вдруг вот такая за, за 10, там, за час, понимаете, цена спустилась с миллиона до 100. Ну вот, вот и все, это обычный прием. Вы слушаете Рашкин и Флинт из Америки с любовью. Аналитическая панорама за микрофоном Юрий Рашкин и Алекс Флинт. Ну так, посмотрим на следующую тему. С любовью. Ох, с такой любовью. А, тема 2. Трамп недоволен санкциями и Конгрессом. Ну что ж. Это мы уже обсудили как бы. Да, то есть... мы как бы... Да. Так. Трамп, Трамп все по поводу Конгресса, он уже прошелся и так, и эдак что Конгресс вот типа такой вот виноватый во всем, а вот, вот в России там, нет, ну Россия это святая страна абсолютно, святая Русь. Там все нормально, все абсолютно нормально. Твердая рука, Путин популярен и так далее. Это же пример для подражания для Трампа. Абсолютно. Так, жлобы всего мира, объединяйтесь. Так и назовем эту программу. Так, Турция ввязывается в сирийский конфликт глубже, что скажется на ее отношениях с русскими так как они на разных сторонах в Сирии. Курды явно переходят на сторону осада и русских. Так, ну расскажи нам, что тут происходит? <связывая> ну тут несколько девелопментов таких вот. А там как бы в Сирию, когда вот наблюдаешь, там надо смотреть, что происходит на фронте. И там вот одновременно серия каких-то небольших событий. Если взять их все вместе, то получается очень интересная аналитика такая. То есть турки начали поставлять тяжелую артиллерию, тем повстанцам, которые вот воюют вот как бы на турецкой стороне. То есть вот эти повстанцы, которые их снабжают и поддерживают турки рядом с границей, они им начали поставлять тяжелую артиллерию. Тогда. То есть о чем это говорит? Так как Трамп и американцы сейчас фактически выводят свои интересы и силы из 
Сирии, то Эрдоган в Турции понимает, что фактически это будет коллапс всех повстанцев. Что он делает? Он вместо этого начинает снабжать их тяжелым оружием. То есть он пытается поддержать вот эту эскалацию там. При этом, при этом тот же самый Эрдоган начал серьезно какие-то осложнения с различными курдскими группировками. Там. Но это как бы не новость. То есть турки с курдами постоянно ведут то, есть, то затихающую, то заново вспыхивающую войну. И последнее, что хочет Турция, это образование какого-то любого курдского государства на, на своей границе. Потому что большая часть курдов живет в Турции. И они поэтому считают, что любое образование курдов, допустим, в Сирии или в Ираке или в Иране, тут же приведет к тому, что они потребуют свою часть из Турции тоже. Ну, в принципе, тут есть своя э, логика во всем этом. Но, тем не менее, то есть в данном случае они просто пытаются курдов подавить. Что, к чему это привело? Что курды, все курдские группировки, которые воевали вот с Даэш, или вот то, что называется ИГИЛ, они сейчас в открытую становятся на сторону Асада. Это интересный поворот событий, потому что, грубо говоря, у курдов не было никакого другого выхода, потому что американцы оттуда уходят, значит, то есть американская поддержка курдов заканчивается. Израиль, который всегда поддерживал курдов, тоже там не присутствует. К кому им примкнуть? Но не к фанатикам же Даэша они примкнут, не к Советскому Кур... Союзу. Во! Кстати говоря, а Советский Союз идет вместе с Асадом, но не Советский Союз, а Россия. С Путина. Поэтому получается да, вот такой интересный... Республика. Ну да, получается вот такой очень интересный симбиоз. То есть Асад, Хизбалла, Иран, русские курды. Вот такой вот фронт единый. который Невозможно это все представить, но это факт. То есть вот такая вот шиитско-курдская русская группировка. Вот я даже не знаю, как это по-другому сказать. Они могут чего-то добиться... Ну как, они контролируют, то есть курды контролируют добрую треть страны на сегодняшний день. Другую треть страны очень уже успешно с русской помощью контролирует Асад. То есть какие-то очаги сопротивления, ну достаточно небольшие, остались у вот этой, там целый набор различных группировок на стороне повстанцев так называемых, там некоторые группировки это чисто откровенные, ну, то есть не некоторые, а 90% этих группировок это откровенные э, джихадисты, террористы различных мастей, в частности Аль-Кейда, а, и где-то 10% это две группировки, одну из которых поддерживает напрямую Турция, одну из них поддерживает Иордания. Вот они вот вдоль границ как раз с этими странами там вот и процветают. Вот это вот иорданская и вот турецкая группировка. Но они маленькие. Ну и плюс идет развал Даэш, по которому продолжают американцы долбать. Кстати, да... По которому продолжают американцы долбать. Кстати, Даэш, да. так называемый ISIS, потому что, я думаю, ты говоришь Даэш, люди могут думать, что это такое. Ну, это их официальное название Даэш. ISIS это в переводе на английский. Именно, имена же не переводятся, поэтому я называю как раз правильно это. Да, но пока я не сообразил, то есть у меня в какой-то момент я ушла на это несколько раз. Но нам же так долго рассказывали, что это главная угроза, это вот даешь, скажем тогда. А теперь выясняется, что они просто тают, что они не могут держать территорию, потому что они сражаются везде со всеми. Даеш, ну то есть здесь надо просто очень реально понять всю ситуацию. Даеш образовался не потому, что 
он такой вот действительно сильная, мощная группировка с оружием и так далее. Нет, он образовался, потому что образовался вакуум на э, западе, вернее, на востоке Сирии и на западе Ирака. Образовался Power Vacuum. Там не было сильной центральной власти. И плюс там было очень много обиженных суннитов. В, в, в Ираке они обижены шиитским правительством, потому что шииты большинство в Ираке, а суннитов, которые когда-то поддерживали Саддама Хусейна, и откуда Саддам Хусейн сам был, он тоже был суннит, их всего где-то 10-12%. Их начали притеснять. Что им было делать? Они подались вот в эти вот про-террористические группы. И, кстати говоря, при... Пока американцы были в, в Ираке, тот же самый район, который вот занимает сейчас Даэш в Ираке, был самым тяжелым районом для американцев, потому что сунниты прекрасно понимали, что их раздавят большинство шиитов в Ираке. А в Сирии другая ситуация. В Сирии правят меньшинство ши, алавиты. Алавиты это одна из ветвей шиитов. То есть вот Асад, он сам алавит. Поэтому фактически, то есть власть в Сирии, считается, принадлежит шиитам. Их всего где-то 10-15% населения. Все остальные – это сунниты. И сунниты практически никакой власти там не имеют. Поэтому Даэш там вот сделал свою основную базу. Но любая серьезная армия, ну, тур, в Сирию мы не говорим, это серьезная армия, это вообще не армия, это ерунда полная. Любая серьезная армия, которая бы вошла бы в Сирию и начала бы серьезное наступление на Даэш, с, с авиацией, с артиллерией, с этим и так далее, могла бы, вот, вот примерно могла бы, если бы не очень сильно там бы церемонилась бы с различными населенными пунктами, так далее, могла бы Даэш разогнать в течение двух-трех недель. То есть это была совершенно реальная оценка. Их просто никто не трогал, потому что здесь началась война между Асадом и какими-то более серьезными противниками. В, в, в Ираке там свои бесконечные ссоры между курдами, между суннитами и шиитами идут. Поэтому образовался вакуум, где они смогли построить вот такое вот квази-государство, которое как раз находится на территории, вот, вот части территории Сирии, части территории Ирака. Вот и все. А сейчас Таэш разваливается, потому что по нему начали, наконец, серьезно долбать. То есть, то есть возможно, когда нам так долго политики, скажем так, республиканские политики объясняли, что главная угроза нашей стране это от ISIS или Даэша, то а, они, так сказать, не, ну, были, скажем, неправы. Ну, тут, значит, гадость вот чем заключается, что Даэш это не просто вот какая-то вот группа, которая ведет войну вот только вот в этой территории Сирии или Ирака. Это намного более серьезное понятие в интернациональном плане. То есть они ведут огромную пропаганду на интернете, например. И люди, которые никогда не были в Сирии или в Ираке, вдруг начинают вот ощущать вот такую свою какой-то коннекшн э, э, вот, вот к этой идеологии вот этого нового халифата физический, который вдруг появился, не бы не просто в мечтах где-то там когда-то он будет, нет, а вот они его действительно создали. Люди, которые живут за тысячи миль, внезапно берутся за оружие и идут уничтожать каких-то местных евреев или крестоносцев или еще кого-то. Вот это вот, например, человек во Флориде, который перестрелял 50 человек, он наслушался пропаганды, он никогда не был в Сирии, он родился здесь в Америке. То есть он просто наслушался пропаганды Даэш на интернете, на Ютубе или еще где-то, начитался вот это бреда вот этого и решил вот 
примкнуть к ним. То есть вот это ассоциированное членство, так скажем, вот это было самое страшное, что на Западе появилось. Потому что раньше была совершенно четкая какая-то вот зависимость. То есть человек воюет где-то в Афганистане или где-то там в Йемене еще. А потом ему воевать больше негде. И он едет на Запад продолжать свою священную войну, там быть шахидом. То есть это прямая связь. А вот не прямая, вот это что-то новое. Вот этот элемент появился именно с распространением ну, интернета, технологий. И этим интернетом очень удачно, вроде бы, отказалось, феодальное государство. Бесконечно забитое, с дикарями, но при этом они пользуются интернетом намного более эффективнее, чем мы себе могли представить. Они ведут на интернете прекрасную пропаганду, что люди молодые, которые живут на Западе, не знают никакого горя, ничего, внезапно становятся под их знамена и идут убивать людей. Вот это вот случай в Сан-Бернардино в, в Калифорнии. Человек родился в Америке, наслушался там и под влиянием жены, пошел и стал убивать людей. И то же самое во Флориде. Тоже родился в Америке, схват... взял автомат и пошел стрелять в гей-клубе. И это все под влиянием чисто пропаганды. Вот такого никогда не было. Поэтому, когда люди говорят, что это что-то очень опасное, вот они подразумевают именно вот это вот распространение с помощью интернета. Аль-Кейда, например, никогда так не делала. Аль-Кейда была совершенно чистая физическая группировка. То есть вот если ты там был солдатом, ты ее солдат. Вот никакого ассоциированного членства у них не было. А здесь вот какое-то вот непонятное такое духовное братство всего мира, типа вот террористы всего мира объединяются под наше знамена, под наши идеи. Такого никогда не было раньше. И вот в этом была опасность, которую вот, в принципе все обсуждали. Но как военная сила, да я ж, вот, вот именно вот в Ираке, в Сирии ничего не себе не представляет. Погонщики ослов. Что у них? У них нет танков, у них нет ничего серьезного. Они просто существовали за счет продажи нефти, там спекуляциях на нефти, у них было много денег, вот на, этом, на этой теме, там захватили какие-то склады с оружием, там, там, я не знаю, на грузовиках поставили минометы и пулеметы, и за счет террора местного населения смогли укрепиться в нескольких крупных городах по течению Ефрата. Ну и в Ираке, в Масуле, там, и, и вот этот так называемый суннитский треугольник, где есть вода и где можно спокойно спрятаться. То есть это все образовалось на, чисто на вакууме. На политическом вакууме, как в Сирии, так и в Ираке. А так, если бы там было бы сильное центральное правительство с сильной, сильной армией, при Саддаме Хусейне такого в жизни бы не было. Потому что он мгновенно вошел бы туда на танками, перестрелял бы половину населения. И правильно бы сделал. Но почему Кадыров все на границе с Израилем? Это другой вопрос. Кадыров... Эм... Это вот недавно пришедшая вещь, значит, эм... часть... Э пограничных эм, войск, которые верны Асаду, именно рядом с голландскими высотами. На сегодняшний день курируются э, чеченцами. Чеченцами, которых послал Кадыров на вот эту вот так называемую священную войну, вот, которую он помогает вести Асаду против всех остальных. Хотя Кадыров сам сунит. А, как я сказал, Асад ловит или как бы принадлежит к шиитской ветке. Но вот он воюет вот, вот на такой русской стороне, и вот он стоит рядом с... Его люди стоят рядом с Израилем. Смотри, как интересно, потому что нам, ну, все время говорят о том, какой это невероятный конфликт, который длится сотнями лет, если не тысячелетиями вообще. И, и вдруг выясняется, что Россия всех примирила. Я не думаю, что она примирила. Россия в данном случае совершенно четко поддерживает шиитскую сторону. 
Почему? Потому что шиитская сторона для них, это, это же не вопрос идеологии для них, это чисто вопрос выгоды. То есть вот в данном случае вот здесь находится, в Иране находится шииты у власти, в Ираке тоже фактически шиитское правительство, в, в Сирии прорусский режим тоже имеет связи больше с шиитами. То есть если вот эти три страны подряд вот так объединить, то есть получается вот такой вот называемый полумесяц, шиитский полумесяц, чего больше всего боятся в Израиле. Поэтому вот появляется это Кадыров, который вот недавно бросил вызов Израилю, говорит, что там понимаете, издеваются над мусульманами на священной горе, на, это, около мечети Алякса, и что он лично типа, должен взяться за оружие и защищать мусульман. Ну вот, может, у него вот такое вот понимаете, появление чеченцев рядом с Израилем, это, в принципе, такой не очень совсем такой как бы простой шаг. То есть почему они не появились где-то там, я не знаю, в охране Дамаска или где-нибудь в охране Латаки, где русский порт и отгружают оружие, там стоят русские. Нет, они появились именно вот в той части, которая контролирует правительственные войска Асада рядом с голландскими высотами. Почему вот именно этот участок им доверили? Вот в этом вот интересный вопрос. И это надо, это, это, это когда-нибудь станет нам ясно, но тем не менее, это какая-то, может быть, просто провокация Израиля. Может быть, тогда там все говорят по-русски? Ну, чеченцы говорят по-русски, кстати, без акцента. Это единственные кавказцы, которые говорят на русском языке без всякого акцента. Вот, и с израильской стороны, наверное, тоже на русском говорят довольно... Ну да, то есть ты хочешь сказать, что они перекрикивают друг друга, что ли? Ну, туда да, как бы для лучшего общения, так сказать. Ну, Израиль вообще имел интересную позицию по поводу того, что происходит в Сирии. То есть Израиль совершенно в открытую поддерживал повстанцев. На другой стороне, даже если эти повстанцы, скажем так, были, были несколько дни светского происхождения, были одни из вот этих вот самых террористов. Ну, это просто это... такой, я думаю, что это, наверное, такой русский вариант наоборот, потому что даже как Путин поддерживает всех тех, кто разбивает порядок, так и тут тоже... Ну да, да, это чисто прагматическая позиция, что враг моего врага мой друг. То есть я, я Израиль не виню ни в чем, я просто говорю, что некоторые достаточно сомнительные люди после ранения от правительственных войск Асада получали лечение, потому что прямо на границе на израильской стороне, на израильской стороне голландских высот был организован, и сейчас действует, полевой госпиталь, где вот этих всех раненых бойцов или просто мирное население сирийское, израильские врачи, военные врачи постоянно лечат. Делают операции, спасают, дают медикаменты, там, я не знаю, кормят и так далее. То есть это, ну, то есть это не, не военная помощь, но это помощь. И, казалось бы, Израиль, который ведет войну с какими-то террористическими группировками одной, другой, третьей у себя внутри, тем не менее, вот здесь вот на границе вот поддерживает какие-то вот такие вот странные элементы со стороны Сирии. Поэтому здесь Восток дело тонкое. Тут нельзя все мазать одной краской. Поэтому, как один человек мне говорил, это начинается с этим спорить, с утверждением. Но это правда, что с одной стороны ты террорист, а с другой стороны ты freedom fighter. То есть борец за свободу. Это смотря с какой стороны смотреть. Понимаешь? И у каждого своя выгода. Если со стороны смотреть Израиля, то они, да, они борцы за свободу. А со стороны сирийцев они террористы. Ну, не со стороны сирийцев, со стороны Асада они террористы. Поэтому тут нету какого-то вот совершенно четкого ответа на все вещи. То есть надо, это надо понимать. Это как в свое время 
среди чеченцев, то есть говорили, что, например, там есть откровенные бандиты, типа какого-нибудь там Хас, Хатаба или еще кого-то. Это откровенные были бандиты. А были при этом люди, которые сражались против русских, но они, они, они никакими бандитами никогда не являлись, они были просто freedom fighters. Поэтому иди разбери их. Вот. А вот в этом вот и заключается опытность политиков, опытность политиков, которые находятся в Израиле. Я всегда считал, что они более опытны, чем мы в этом отношении. Они понимают эти вещи намного лучше, чем мы. Они знают, кто есть кто на самом деле. А мы гадаем на кофейной гуще часто. Вы слушаете Рашкин и Флинт из Америки с любовью. Аналитическая панорама. А в это время Бонапарт переходил. То есть палестинцы сражаются за осады против ну, повстанцев. То есть... Да, это тоже интересный такой момент. Новый, вот я не совсем знал про это. Палестинская, называется Палестинин Liberation Army. Это одна Нет, ну, из... Звучит, звучит тогда резонно. Если Израиль против осады, то палестинцы за. Так что ли? Ну да, вот опять-таки, но палестинцы же в последнее время это были опять-таки религиозные суннитские группировки. Это не были революционные различные отряды, как были во времена Ясера Арафата в 70-е годы. Всякие там коммунисты, социалисты там за народный фронт и так далее. Нет, это именно религиозные какие-то хамасы. Это чисто религиозная группировка суннитская на основе братьев-мусульман. Или исламский джихад. Это что, светская, светские террористы? Да никогда в жизни. Печально, печально, конечно, потому что вместо того, чтобы там вдохновлять людей на какую-то идею, они просто решили, что запугать их намного эффективней. Ты имеешь в виду в Сирии? Я имею в виду, что вместо того, чтобы развлекать людей мыслями о социализме и светлом будущем, просто сверху голове, это сам, мешком по голове этот самый ислам и вперед. Социализм себя, арабский социализм себя исчерпал с, еще с Насаром. Почему я так и думал, что ты так и скажешь? Ну что ж, да, а, значит, да, давно-давно это было. Так, <coughs> а вы это... Слушай, у тебя просто какая-то сводка военных действий. Ну я просто слежу за этим, да, поэтому... Сегодня у меня много просто именно, именно из данного региона, и просто когда мы говорим про палестинцев, которые вроде бы Liberation Army, то есть это опять-таки какая-то палестинская... Террористическая группа. Как ее назовешь, так она и поплывет. Ну, ну, да. Но они, но они все себя называют бойцы за свободу. Вот там, именно. Ну, свобода от кого? Победа. Только. Ну, ж понятно, сейчас свобода и свобода от кого? Понимаю, от евреев, конечно же. Где мы только им не насолили, боже мой. Да, как было сказано Ой. в одной известной песне, они пытались нас убить, мы выжили, давайте поедим. Например. Так, а на южной границе голландских высот, так, 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 мы, мы об этом уже, уже обсудили или еще нет? Нет, мы это не обсуждали. Крепился небольшой анклав Даеш, откуда они выскочили, какого туннеля они выскочили? А, вот Даеш на сегодняшний день имеет несколько небольших анклавов тут и там, у них самая главная их часть, это вот опять-таки по реке Ипрат, вокруг Рака и ближе к Ираку, но у них еще есть несколько небольших таких вот карманов, где они как бы укрепились. Вот одна, один из этих карманов это южная часть, примыкающая прямо к голландским высотам и Тивериатскому озеру со стороны Израиля, она вот сирийской стороне. Эта территория контролируется ИГИЛом. И каким-то образом вот туда сирийские войска не заходят. То есть они, по-моему, боятся жутко там начать какую-то зачистку этого Даэша, потому что 
Рядом находится Израиль. И, видимо, они каким-то образом думают, что Израиль выйдет и поддержит Даэш. Поэтому вот этот, вот этот карман там остается. Но я так думаю, что тут закончится тем, что Израиль договорится с иорданцами, чтобы иорданская вот эта группировка, которая тоже стоит рядом там со всем, и, там, и с ним, кстати, с этой иорданской группировкой воюют, воюют те же самые палестинцы, что тоже на руку Израиля, потому что иорданцы и так палестинцев не любят, а тут они еще и воюют с ними в открытую. То я думаю, что иорданцы зайдут вот в этот вот э, карман и проведут там зачистку против Даеш, потому что Израилю совершенно невыгодно иметь на границе у подобных соседей. Даже если это там небольшая, там, может быть, 200-300 человек, но этого достаточно. Что же давай к такому, с такими соседями? Осторожно. Ну да, и, да но это, это, очень, это очень непредсказуемая вещь. Эти, эти фанати, причем это, это чистые фанатики, это даже, сколько, это даже не братья-мусульмане, органи... которые считаются достаточно образованными в теологии. Это просто какие-то ну, феодальные, самые темные люди, фанатики. Сколько, как ты думаешь, сколько их там может быть? На границе с Израилем? Ну, вот ты говоришь, Анклав, сколько, сколько ну, я думаю, что, ну, я думаю, что там бойцов где-то 300-400 человек, не больше. Там у них несколько деревень под их контролем, я думаю, что на этот где-то у них 200-300 человек. Общая армия Даеш была 250 тысяч человек. Но они в основном базировались по, по Ефрату, откуда их вот сейчас вот чудесно вот давят. И они сидели и в Мацуле, в Раке, вот в этих городах больших. Поэтому здесь я не думаю, что их очень много. Но, тем не менее, этот пакет, вот, вот этот вот карман рядом с Израилем существует. Это совершенно четко, четко видно на карте. Карта меняется каждый день, можно, может любой человек ее посмотреть. Ну что ж, тогда пока карта не изменилась, а еще в этот момент Турция с Катаром пытаются еще провести общие маневры и показать, какие они э, друзья, но ну, не навеки, но, по крайней мере, на сегодня, на ближайшее ну, будущее. Ну, это вот еще одна небольшая вот зацепка, которая происходит на Ближнем Востоке, которая не совсем всем понятна. То есть, э, есть два лагеря различных государств, то есть, одно э, с, со стороны суннитов. Один лагерь поддерживается Саудовской Аравией и Египтом, два, две самые мощные арабские страны, плюс там целый еще вот э, набор помощников со стороны типа вот э, э, эмира Бахрейна, суннита, арабских эмиратов, там в Йемене кто-то их поддерживает, в Судане, Мавритании, то есть вот основная часть арабских государств, государства Магриба, Магриб это Северная Африка, арабские государства Северной Африки. То есть вот они поддерживают Саудовскую Аравию как и, вот, и Египет. Это вот одна часть. А другая часть, есть такие несколько государств, которые вот они проводят очень какую-то интересную линию. Они не настолько фанатично-исламские, а намного более вестернайзд, то есть более такие прозападные. Например, Кувейт и Катар. Это наиболее западные, прозападные государства, которые есть... На сегодняшний день в Персидском заливе. И вот они сейчас сталкиваются в своих интересах с Саудовской Аравией. Вот и там вот идет совершенно какая-то вот такая куриная возня между одной линией поведения и другой. Вот кто возьмет верх, непонятно. Но Турция совершенно в открытую поддерживает Катар. И это что, разумеется, это вызывает жуткое неудовольствие в Саудовской Аравии. Хотя, хотя Турция вроде бы считалась вот буквально недавно 
в ответ на русские санкции против Турции, Саудовская Аравия дала огромный займ, по-моему, 650 миллионов, они обещали миллиарды дать, они дали денег Турции, чтобы Турция могла покрыть свой ущерб после того, как турки сбили русский самолет. То есть у них были прекрасные отношения с Саудовской Аравией. Сейчас вот Турция становится в открытую на сторону вот врагов Саудовской Аравии или Катара и проводит с ними военные, военно-морские маневры. То есть это, это, это единственное, что, против кого это направлено, это направлено против Саудовской Аравии, поэтому они не могут это не заметить. И вот здесь интересно, как поворачивается ситуация. То есть, вот, то есть идет раскол в суннитском лагере. Этот суннитский лагерь весь вовлечен в войну в Сирии. И они уже, видимо, то есть на, на, то, на той, вот, скажем так, ноте, что американцы оттуда уходят, они начали мгновенно ссориться. То есть кто будет, как говорится, главный, кто будет командовать, кто будет выдавать приказы. В Катаре вот явно совершенно не согласны, что, это, что этим будет заниматься Саудовская Аравия. Поэтому, причем, не, причем тут очень сложно сказать, кто из них более прав. Саудовская Аравия это вообще замкнутое, феодальное, жутко фанатичное государство. Но при этом оно сейчас находится в более-менее неплохих отношениях с Израилем. Вот казалось бы. Государство, которое вкладывает прозападный, там можно пить, там спиртное, там нету никакого халала в, в основном в магазинах, то есть там пляжи с девочками в бикини, то есть там совершенно такая, ну, такой прозападный арабский такой вот анклав небольшой, оазис. Он внезапно, понимаете, то есть становится, то есть чуть ли его не обвиняют, чуть ли не в главном распространении терроризма. И я вот вижу какое-то в этом противоречие, вроде бы Саудовская Аравия, которая всегда устраивала эти все эти телефонные марафоны сбора денег в пользу каких-то там палестинцев или в пользу откровенных каких-то бандитов. В любой стране мира террористов они поддерживали, в основном из Саудовской Аравии шли все деньги. Сейчас почему-то они вдруг говорят, что нет, мы хорошие, мы абсолютно легитимные, а вот, 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 вот основных бандитов поддерживает Катар. И вот, вот в этом есть какое-то интересное противоречие. И в чем оно заключается, я пока еще толком не понял. Но я так думаю, что это борьба за первенство в этом арабском мире, в том мире, который покидает Америка. Я думаю, что этим все обусловлено. Америка уходит из региона. Я уже это говорил несколько раз, все это воспринимают не очень положительно, но, в общем, это правда. Америка уходит из региона, и, и там идет какое-то позиционирование сторон. Кто с кем будет, как говорится, на одной стороне, потому что то есть, каждая одна страна не может выиграть ни, ни одной войны. там. Поэтому идет позиционирование. То есть вот идет шиитский фронт, образуется Сирия, Ирак, Иран с русскими и с курдами. И образуется Суннитский фронт, Израиль, Египет, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, еще кто-то. Все, кто не с ними, значит, получается против них. То есть идет позиционирование сторон в даль... на дальнейшую какую-то геостратегическую игру или, возможно, даже серьезную региональную войну, которая там может возникнуть на том простом понимании, что нефть больше никому не нужна арабская. У них только одно, на, на, я не знаю, сколько там, на, на какие-то немыслимые, по-моему, на... 100 миллиардов долларов нефти сейчас лежит, в, разлито в разных танкерах, которые просто стоят где-то на рейде и никому не нужны. Так много этой нефти. Все из-за того, что в Америке изобрели сланцевую добычу. Это, это колоссальная революция идет в умах и колоссальная революция идет в мире. Ну, что ж, и вот этим все, все это двигается. Просто люди не очень хотят это вот так принять, понять. Но, но идет позиционирование сторон совершенно четкое. 
Я вот думаю, как я это объясняю, скажем так. Я могу быть неправ, но вот мне такое впечатление. Ну, спорить с этим я сейчас явно не готов. Поэтому я просто добавлю, мне, скажем так, для интереса скажу, что если вы прослушали всю эту нашу программу и дошли вот до этого момента, вы с нами, дорогой слушатель, напишите комментарий, в котором вы скажете 400 капель валерьянки. Просто интересно, если кто-то из наших слушателей остается с нами, вот остался с нами до этого момента, и теперь они знают всю, все, что происходит в этом важном районе нашей планеты. Алекс, ну ты просто следишь, как этот самый ястреб за Ближним Востоком. Меня же недаром меня в школе называли главным антисоветчиком. Я же рост. Рос на этом, на дедушкином BBC. Вот Нашли Давай себя на одной на стороне с Израилем. И, и, и закончим нашу сегодняшнюю программу. Выпьем за BBC. Выпьем за BBC и пожелаем только успеха. Спасибо.